0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Я справляюсь, и с вами снова я, Маулида. Сижу перед вами спустя неделю перерыва, по-моему, в записи. Все-таки учеба берет свое. Я еще поняла, что меня довольно сильно пошатали среднесеместровые экзамены, я прям выложилась, мне кажется, на 100%, ну я старалась, по крайней мере, выложиться на 100% в этом семестре, потому что все таки последний год, я стараюсь прилагать больше усилий, чтобы, я не знаю, чтобы что, чтобы поддерживать хороший тонус в учебе, поддерживать какую-то оценку, не то чтобы моя самооценка от этого зависит, но я скорее понимаю, что поскольку это последний год, как будто бы хочется... Дать все этому периоду учебному и потом уже просто его отпустить. Поэтому, да, если, если что, <coughs> вы найдете меня за эссе. Всегда, в любой ситуации. Просто спрашивайте, что я делаю, я скажу вам, планирую свое следующее эссе. Таковы реалии учебы в университете, которые базируются на исследованиях. Я также записываю этот эпизод спустя 4 дня или три дня, проведенных в Алматы. Так совпало, что после среднесеменстровых экзаменов мне написала моя подруга, с которой мы дружим уже 9 лет, со времен школы еще. Она сейчас учится в Европе, но она написала мне и сказала, что прилетает в Алматы. Мы очень давно не виделись, больше года, и поэтому для меня было очевидно, что я хочу полететь ее увидеть. И мы объединились с еще двумя подругами, то есть нас... Такая группа из четырех девочек собралась, и мы провели выходные, вот прошлые выходные в Алматы, все вместе, в вчетвером. Мы все жили в одном доме все эти три дня, и у нас были практически girl токи каждую ночь, просто каждый день и каждую ночь. Разговоры не прекращались из-за того, что мы так активно дружили во время школы, и теперь спустя какое-то время, уже побыв в университете, кто-то уже успел выйти замуж, кто-то даже успел родить ребенка И, в общем, у всех такие разные жизни, и мы собрались все вместе, и нам явно было что обсудить. Сегодня среда, 1 ноября, и я прилетела вот в воскресенье, как раз пару дней назад, вечером, то есть я прямо полностью все выходные провела вместе с ними, и я прилетела такая уставшая, но в то же время заряженная. Уставшая, потому что мы не спали особо, вообще ночами не спали, в основном разговаривали либо гуляли, а наполненная я прилетела, потому что как раз-таки эти все разговоры и в целом время, проведенное вместе, действительно меня как-то подлечили, что ли. Я не знаю, какое слово еще подобрать, наверное, слово лечить подходит сюда, потому что я была какая-то чуть разорванная, немного не знала, куда мне двигаться дальше. Прямо перед поездкой у меня был прям такой сложноватый период, где я просто каждый день просыпалась с какой-то тяжестью внутри. В общем, время с девочками оно реально лечит, и я это прям прочувствовала в эту поездку, поэтому... Сейчас я сижу перед вами более энергичная, чем я была бы на прошлой неделе. Но, отходя от моих новостей в жизни, хочу сегодня обсудить тему, которая вдохновлена вашими сообщениями в Telegram-боте «Я справляюсь». С того момента, как я объявила про этот бот, мне приходят туда регулярно письма в неделю, это, наверное где-то сообщений 10 точно с вашими личными историями. Этот бот анонимный, поэтому сообщения приходят разные. Кто-то пишет просто, чтобы высказаться, кто-то описывает прям свою историю и просит какого-то совета. И на днях мне попались на глаза две истории, которые мне захотелось обсудить в одном выпуске под одной темой, и тема, как вы уже, возможно, поняли из названия выпуска, звучит так. Я мечтала об этом, но больше не хочу. Я думаю, что вы сейчас поймете, когда я буду читать вам эти истории, почему я выбрала такое название. Давайте перейдем к первой истории, в частности, которая как раз-таки меня и подтолкнула на этот выпуск. «Привет, Мау. Я очень много думаю об этой ситуации в последнее время и очень хочется услышать мнение незнакомого человека. Я учусь за границей. Я мечтала об этом большую часть жизни, никогда не хотелось оставаться в родном городе. Но так получилось, что страна, куда я уехала, была не той, куда я планировала. Я почувствовала в первый же день по прилету, что не хочу быть здесь. Прошло время, я адаптировалась, нашла друзей». Но чувство, что я не там, где хочу быть, меня не покидало. Я хотела уехать после первого семестра, затем после первого курса, и вот я уже на втором курсе и все так же хочу уехать, но передо мной дилемма. Стоит ли возвращаться в свой родной город, если я так хотела уехать за границу, зная, что в ближайшее время не будет возможности улететь в другую страну. Я вечно думаю о том, что могу отказаться от опыта здесь, за границей. Ведь за этот год я уже увидела многое. Но при этом я не чувствую себя на своем месте. Я не хочу расстраивать родителей, ведь я знаю, что и они хотят, чтобы я закончила учебу за границей. Я и сама хотела. И хочу этого. Как бы вы поступили в такой ситуации, если бы были на моем месте? Уехали бы обратно домой, отказавшись от мечты, которая не оказалась такой, какой вы ее представляли, либо перетерпели оставшееся время и закончили учебу. Зная, что свой ответ я найду сама, но хочется услышать ваше мнение. Спасибо. Спасибо большое за эту историю. Я хочу сейчас рассказать, почему меня она зацепила. Потому что я сейчас в своей жизни прохожу немного похожий период, как мне кажется, когда. То, о чем я мечтала какое-то время, на самом деле оказалось не супер вдохновляющим для меня. То есть я поняла, что та реальность, к которой я пришла, благодаря этой мечте, она меня не очень устраивает. И я хочу поделиться вот немного своими переживаниями, потому что мне кажется, это немного схожие сферы. Для тех, кто со мной не очень сильно знаком, возможно, только слушает подкаст и не смотрит мои другие площадки, то я последние три года считаю себя YouTube-блогером. То есть, у меня канал на довольно широкую аудиторию. У меня также есть Инстаграм как продолжение YouTube канала, тоже на очень хорошую аудиторию, как я считаю. И у меня есть также телеграм-канал, и у меня есть вот этот подкаст. То есть я считаю себя такой медиа-персоной, публичной персоной. Ну и вообще, если прям сузить-сузить этот термин, то я блогер. И я была в этой роли и продолжаю в ней быть последние три года, уже даже больше чуть-чуть. Я начала расти в 2020 году, и с тех пор я этим занимаюсь. Это мой основной источник дохода. Это то, чем я занимаюсь помимо учебы. Можно сказать, full-time. В последнее время больше part-time. Но все равно это очень такая значимая сфера моей жизни для меня. И в последнее время я начала ставить это дело под вопрос. Я впервые за все это время стала задумываться а действительно ли блогерство — это мое дело? Действительно ли вести блог и быть блогером то, чем я хочу заниматься искренне, то, что меня наполняет, то, что меня заряжает? И почему мне кажется, что вот моя история перекликается с историей, которую прислала подписчица? Блогерство сейчас — оно романтизировано чуть ли не настолько же, как романтизирована учеба за границей. Про романтизацию учебы за границей, мне кажется, я уже говорила до этого, и можете переслушать предыдущий выпуск, который вот прямо перед этим вышел. Там я говорила тоже про это, про то, как я готовилась к поступлению за границу, в итоге не поступила, осталась у себя в родном городе. Это действительно очень-очень романтизированные идеи, как учеба за границей, так и вот быть блогером. Сейчас я думаю, что Часто можно услышать, как кто-то хочет стать блогером, и также можно услышать, как кто-то хочет уехать за границей куда-нибудь, не знаю, в Европу или в Америку, чтобы зажить свою лучшую жизнь. У меня есть младшая сестренка, самая младшая, и ей 14 лет, и когда я спрашиваю, кем она хочет быть, она говорит, я хочу быть блогером. И когда я спрашиваю у нее, где она хочет учиться, она говорит, за границей, где угодно, но не в Казахстане. Конечно, учиться за границей это гораздо более старая идея, гораздо более такая установленная, много лет уже обсуждаемая. Блогерство это все-таки что-то новое, но это все равно также очень сильно, опять-таки, раздутое и сейчас особенно с ростом социальных сетей, с ростом всяких новых платформ. Эта идея очень популярна, и как будто бы, по моим ощущениям, возможно, это мой байс, возможно, я просто сижу в одном информационном пузыре, скорее всего, так, но по моим ощущениям, все что я сейчас вижу в интернете, это контент на тему того, как набрать аудиторию, контент на тему того, как стать инфлюенсером, как выйти в рекомендации, как набрать просмотры, подписчиков и так далее. И то же самое распространена очень широко информация про учебы за границей. Много есть аккаунтов, много есть... Центров, которые помогают в поступлении за границу, это очень такие, короче, распространенные сферы. Я не знаю, я уже ухожу в какую то тавтологию, потому что у меня эмоции включились, и я сейчас сижу жестикулирую просто перед микрофоном. Настолько сильно, мне кажется, эти темы раздуты, и настолько много я об этом всем думала и размышляла. Как видите, мне реально есть что сказать, судя по моей жестикуляции. И когда я впервые начала как-то ставить под вопрос вот эту историю, насколько действительно я хочу дальше заниматься блогерством, насколько я хочу продолжать быть медиаперсоной, поддерживать публичность, быть на виду, делиться своей жизнью, показывать свою жизнь, вести контент про свою жизнь. Один из вопросов, который мне помог прийти к какому-то ответу, я спросила себя, входит ли это в мои ценности, отражается ли занятие блогом, ведение блога, поддержание публичности, в моих ценностях. Какое-то время мне понадобилось для того, чтобы просто повариться в этих мыслях, ничего не решать, а просто вот так думать, как-то на фоне, просто задавать вот этот вопрос себе. Но потом, как-то спустя время, спустя много-много разговоров за кухонным столом, с близкими, с друзьями, с родными, спустя много-много journaling sessions, я очень много писала в дневнике на эту тему, и в итоге я поняла, что, кажется, глядя на то, какие ценности я сейчас вокруг себя выстроила, глядя на то, что сейчас для меня вообще важно в моей жизни, быть публичной не есть моя ценность. И когда я это поняла, я, во-первых, поняла, что я никогда себе этот вопрос даже не задавала. Я завела свой YouTube-канал, создала его в 2014 году, и с тех пор я просто заливала видео на YouTube, но я также находилась, мне кажется, хронически онлайн все это время. Я смотрела кучу блогеров, я любила смотреть блогеров. Блогеры, инфлюенсеры — это были просто вот Мои воспитатели. Это были те, на кого я смотрела, на кого я равнялась. Это те, чей образ жизни мне хотелось повторить в своей же жизни. Это были люди, которых... Просто вот они меня сопровождали. Я училась и смотрела YouTube-видео. Я заканчивала школу и слушала подкастеров, смотрела, опять же, те же YouTube-видео. Была подписана на многих блогеров Instagram. Я мозгами <долгое>, долгое время жила в этом мире. Наверное, можно сказать, что пол своей жизни я просто была погружена в этот мир инфлюенсеров, в мир блогеров. И глядя на то, как меня завораживал этот мир, я считаю, что неудивительно, что я в итоге сама себя в этот же мир привела. Я в итоге набрала какую-то аудиторию, поняла, как работают алгоритмы, поняла, как работают тренды, попробовала им следовать, попробовала снимать контент и монтировать его. И у меня это неплохо получалось, я считаю. И получается до сих пор. И в целом я как-то набрала целый скилл-сет, который помог мне в итоге прийти к той точке, где я сейчас. Я блогер с многотысячной аудиторией. И весь прикол в том, что поскольку я была подростком, а потом таким юным тинейджером в начале 20-х, то есть такой какой-то еще не совсем сформировавшийся взрослый человек, когда мой блог начал расти, я начала его вести активно, я не считаю, что я была взрослым человеком. Я считаю, что я была, да, осознанной. Я была, возможно, осознаннее каких-то сверстников своих, возможно, я имела какой-то жизненный опыт и могла этим делиться. То есть не хочу сказать, что я была глупой, я просто хочу сказать, что я, когда мой блог начал расти, я вела его активно, вырастила такую аудиторию, я все-таки была еще довольно юной и, конечно же, мало знала о себе, несмотря на свой уровень осознанности. Все равно мне кажется, со временем по жизни ты узнаешь о себе все больше и больше. Особенно я считаю, что годы в университете это мои самые ключевые годы жизни. Они поменяли просто вот, если не все, то очень многое. Я обрела действительные взгляды на жизнь за эти годы. Сейчас вот будучи на четвертом курсе, сравнивая себя с тем, какая я была на первом курсе, абсолютно два разных человека, я считаю. Я обрела новые взгляды, у меня появилось мнение по поводу многих вещей, и я начала задумываться о своем будущем, о том, как я хочу его провести, в каком состоянии я хочу его провести. И вот вместе со всем этим я также задумалась о том и прояснила для себя, что для меня на самом деле важно. И одним из таких осознаний стало то, что я на самом деле, как человек, не очень люблю публичную жизнь. Мне это не очень легко дается, И в последний год я это особенно остро чувствовала, и вот, наконец, кажется, пришла к осознанию, что я хочу попробовать что-то другое. Мне кажется, мне будет полезно попробовать что-то, что будет больше и лучше отражать то, что я на самом деле в этой жизни ценю. И если сейчас связать вот, вот эту мою историю с историей подписчицы, которую я зачитала в начале выпуска, я бы посоветовала здесь задать себе тот же самый вопрос. А ценность ли для меня жизнь за границей? Точно ли для меня это важно? Важен ли для меня этот опыт? Я хочу его иметь сейчас? Или я могу, в принципе, получить его позже в своей жизни, и от этого я не сильно пострадаю? В истории вы пишете... О том, что перед вами стоит дилемма. Стоит ли возвращаться в свой родной город, если я так хотела уехать за границу, и я вечно думаю о том, что могу отказаться от опыта здесь, за границей. Ведь за этот год я уже увидела многое. Что для вас конкретно является вот этим опытом за границей? Что вы под этим подразумеваете? Возможно, вам нравится, что учеба за границей заставляет вас быть более самостоятельными, потому что вы далеко от семьи, и вам приходится как-то решать свою жизнь каждый день, свои какие-то проблемы решать самостоятельно, без помощи какой-либо и вы это цените. То есть можно посмотреть с этой точки зрения. Возможно, учеба за границей дала вам друзей, и вы пишете, что вы нашли друзей, но все равно чувствуете, что вы не там, где хотите быть. То есть я бы посоветовала посмотреть здесь с разных сторон и подумать, что для вас действительно важно в этой всей ситуации. Возможно, вам более важно, что у вас появились друзья в этом месте, и не так страшно перетерпеть, скажем так, эти годы, в этой стране, даже если сама страна вам не очень нравится. Но зато у вас будут вот эти новые близкие люди рядом. Либо, напротив, для вас это не так важно иметь друзей в этой стране, и вы бы хотели строить жизнь обратно в родном городе или вообще поменять страну обучения. Наверное, что еще хочется сказать, это то, что второй курс — это не так уж и поздно. У большинства, и вот у меня в том числе, самый сложный период в учебе наступил в конце второго курса, в начале третьего курса. То есть вот что-то там в этом периоде такое происходит, что мне сложно объяснить. Возможно, это возраст, возможно, это просто куча факторов. Как будто бы начало второго курса — это не так... Поздно, чтобы поменять свое направление, чем оставаться на нем, поменять университет, поменять город, перепоступить. Потому что, в конце концов, если уже сейчас учеба не так сильно нравится на втором курсе, то я не знаю, сколько впереди еще осталось учиться конкретно вот в этой ситуации. Это может быть полтора года, это может быть два года, в зависимости от того, какая длинная программа, но все равно это как минимум год. И действительно ли вы хотите проводить этот год в этом состоянии, в чувстве, что вы не там, где хотите быть? Это, если что, просто риторические вопросы. Я не говорю сейчас забирать свои документы, перепоступать. Просто хочу как-то преподнести вот такую еще перспективу: что если уже сейчас тяжело, то вероятно, что дальше будет тяжелее, особенно если учеба станет тяжелее, если вдруг начнется какой-то кризисный момент в жизни. И тогда учеба не в том городе, не в том месте, где вам нравится, может еще сильнее усугубить ситуацию. Просто моя догадка. В целом, что еще хочу сказать? Возможно, здесь со мной кто-то поспорит. Но на своем опыте, опять же, мне кажется, что годы в университете, возможно, одни из самых нестабильных годов в твоей жизни. Это связано с тем, что ты переходишь из стадии подростка в стадию такого молодого взрослого человека. Ты все больше задумываешься о том, что ты хочешь делать дальше со своей жизнью. Задумываешься о том, как заработать побольше денег, о том, как жить комфортно, как просто обустроить свою жизнь так, чтобы она тебе нравилась. И вот эти все вопросы, они на самом деле очень масштабные и большие. Именно поэтому, мне кажется, в целом ощущение себя не на своем месте, оно возникает у большинства. Вне зависимости от того, где кто учится, учится ли вообще, может быть, кто-то берет гапьер. То есть, мне кажется, важно также понимать здесь и давать этому отчет, что в целом сейчас такой период, период ранних двадцатых, он у многих связан с нестабильностью, с вопросами, с мыслями вроде, а там ли я нахожусь, где я должна быть или где я хочу быть, а занимаюсь ли я тем, чем я хочу заниматься а точно ли это мое направление и так далее. То есть вот такие вопросы, они в целом характерны для этого периода, поэтому, возможно, это тоже как-то успокоит вас сейчас и придаст уверенности, что it's fine. Мы сейчас все задаем себе эти вопросы. Очень многие сейчас проходят через такой период, когда есть вот эта неопределенность в жизни, и ты не знаешь, точно ли ты делаешь то, что тебе нужно делать. Но я люблю думать, что все равно, где бы мы ни были, через какие бы ситуации мы ни проходили, какие бы мысли у нас в голове ни крутились, это все в итоге выливается в один очень полезный для нас и нашей жизни опыт. Я очень сильно поддерживаю идею, что любой опыт — это ценный опыт. Любой опыт когда-то все равно в каком-то периоде тебе может пригодиться. И это тоже, мне кажется, такая важная мысль, которую можно держать в голове и помнить о ней. Мне показалось интересным, что в истории написано, что я не хочу расстраивать родителей, ведь я знаю, что они хотят, чтобы я закончила учебу за границей. «Расстроить кого-то когда-то все равно придется». Я выяснила, что, к сожалению, это то, с чем как раз-таки приходят непростые решения, когда ты их принимаешь, кто-то обязательно расстроится где-нибудь. И даже, например, я в своем случае понимаю, что если я решу перейти из full тайм блогерства в другую сферу. Я расстрою тех, кому мой контент нравится. Я расстрою тех, кто за мной следит долгое время, кто как-то привязан ко мне как к онлайн-фигуре. Я расстрою тех, кто, возможно, видел для меня будущее публичного человека. Возможно, у меня в окружении есть люди, которые в это верят и хотели бы, что я, чтобы я была дальше, больше, выше. Put hands Просто минутка мемов отмал. Но, тем не менее, я понимаю, что, в конце концов, кого бы я ни расстроила, для кого бы мое решение не казалось грустным, в конце концов важно то, что это решение приносит облегчение мне, и что это решение имеет смысл для меня в моих глазах. Если ты продолжаешь делать то, что для тебя плохо, что плохо на тебя сказывается, что приводит тебя в нестабильное состояние, приводит тебя в грусть и в апатию, то я не думаю, что твои близкие люди, особенно такие близкие люди, как родители, родные люди, я не думаю, что они хотят видеть тебя в таком состоянии. Мы можем делать этот мир лучше тогда, когда сами находимся в ресурсе, тогда, когда сами находимся в комфортном для себя состоянии. И мне кажется, что это одна из тех тем, когда маску сначала надеваешь на себя, как говорится, а потом на остальных. Такой вот у меня взгляд на эту ситуацию. Надеюсь, что это помогает и что это как-то придает уверенности. Хочу под конец этого эпизода прочитать историю, которую тоже прислали в Telegram-бот «Я справляюсь», но она без вопроса. Эта история завершенная, и она также воодушевляет. Мне показалось, что такие примеры важно слышать и важно про них читать, чтобы понимать, что, во-первых, мы не одни, которые вот так вот задаемся вопросами и разочаровываемся в своих мечтах. И также видеть, что есть люди, которые нашли выход из этой же ситуации. В общем, читаю эту историю. Привет, Мал. Очень благодарна тебе за твои выпуски. Они помогают мне справляться со своей жизнью. Спасибо. Я благодарна, что вы пишете такую обратную связь. «Хочу рассказать свою историю учебы в сфере высшего образования. Вдруг она кому-то окажется полезной. Всю свою школьную жизнь я была уверена, что буду врачом и готовилась к поступлению в медицинский университет. В течение определенных обстоятельств вместо меда я поступила в фармацевтический университет и, отучившись там полгода, поняла, что это совершенно не мое. Закрыв зимнюю сессию, я отчислилась». За полгода подготовилась с нуля к экзаменам по английскому литературе, сдала на 80+, и сейчас учусь на третьем курсе на факультете лингвистики, от чего получаю удовольствие и в чем чувствую себя собой. В данном случае я не прошу совета, но лишь хочу сказать, что осознать, что то, чего ты хотел, не тот путь, который ты ощущаешь своим, не стыдно. Сменить ориентир можно и нужно, если это сделает тебя счастливее, а старания и труд помогут достичь того, к чему действительно лежит душа. Я редко слышу истории, когда человек резко поменял свое направление, поменял вообще курс обучения. Особенно, мне кажется, когда ты поступаешь медицински и потом меняешь свое направление, это почему-то в обществе так осуждается, потому что медицина кажется таким серьезным направлением. Ты в ней либо преуспеваешь, либо ты как будто бы проиграл потому что ну, это реально очень сложно у меня есть знакомая которая учится в медицине и ей вроде как все нравится но я также знаю истории когда люди меняли направление после медицины и перепоступали на какие-то гуманитарные науки и вообще меняли в общем свое направление часто вокруг этой темы есть какая-то вот нотка осуждения что типа как так а как же а как же вот эта великая медицина или великая, какую-нибудь еще, подставьте любое направление, которое вам всегда рекламировали ваши родители и очень хотели, чтобы вы на него выучились. Но в этой истории, мне кажется, очень круто, что героиня, которая написала эту историю, на самом деле героиня, что поняла, что то направление, на которое она поступила, не ее, и нашла в себе силы и смелость поменять, и более того, вообще сдать заново экзамены еще и с таким хорошим результатом, и сейчас успешно учится на абсолютно другом факультете, от чего получают удовольствие. Я держусь за эту историю. Мне прямо, если честно, тепло от этой истории. Такой вот выпуск у нас сегодня с вами получился. Я заметила, что мои эпизоды в последнее время как-то все больше затрагивают вот как-то вот красной нитью проходит там вот эта тема закрытых дверей, новых дверей, новых начинаний, новых мечт, как-то смена ориентира. Вот это вот тематика, она прослеживается у меня в последнее время, и я думаю, что та история, которую я поделилась сегодня касательно блогерства и своего пути в этом, показывает, почему я вообще на эту тему сейчас часто задумываюсь. У меня в жизни сейчас такой период, когда я решаю оставить один путь и попробовать себя в чем то новом. В целом признала, что хочу попробовать что-то новое, хочу поменять то, чем я занималась в последние годы. И я не была в этом состоянии, наверное, больше опять-таки трех лет в последний раз такое состояние новых начинаний у меня было перед первым курсом, когда я закончила учебу, но еще не получила финальный ответ от университетов и не знала вообще буду ли я учиться или нет и при этом всем я тогда как раз таки начала активно вести канал, то есть у меня было вот это новое начинание. И она меня очень вдохновляла тогда и заряжала. Было такое ощущение, как будто я вот просто начинаю все с чистого листа. Сейчас у меня снова такое ощущение, потому что я вот этот этап, который меня раньше заряжал, я его так оставляю в покое. Он отжил свое. И смотрю уже в глаза чему-то новому. Пока еще не знаю, что меня ждет абсолютно. Я сейчас такая готова просто ко всему, что мне преподнесет жизнь, если честно. И как раз-таки поэтому меня сейчас вот эти все темы интересуют. Буду рада прочесть ваши отзывы в приложениях, где вы слушаете подкасты. Также вы можете написать мне в моем телеграм-канале. Вы можете написать и прислать свою историю в Телеграм-бот «Я справляюсь». И вы можете также отметить меня и этот подкаст в Инстаграм-историях. Я все истории ваши смотрю, стараюсь реагировать, стараюсь репостить по возможности. Всегда приятно видеть от вас обратную связь и приятно видеть, как мои мысли занимают какую-то часть ваших дней. Спасибо, что были сегодня со мной. Услышимся с вами совсем скоро. Помните, что несмотря ни на что вы справляетесь. Услышимся. Всем пока piano plays softly И, наконец, хочу зачитать и... Зачитать? Сейчас как зачитаю вам просто, вы охренеете.